0: שלום לא לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית ניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות של בחירת המסלול המקצועי. השאלה, למה העדפנו מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במסלול שנבחר. אני דיטפו דולר, ונמצאת איתנו היום שייפו דולר. וכן, למקרה שטעיתם, יש קשר משפחתי. שייפה דולר היא צעירה אמביציוזית, שמגיל ממש ממש צעיר סוללת את הדרך הייחודית שלה. היא אקטיביסטית חברתית, שפועלת באמת מתוך מנוע פנימי לבצע שינויים חברתיים. ובימים אלה, שי מסיימת את התפקיד שלה כיושבת כי ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה העברית בירושלים, ולפני כן היא הייתה גם יועצת פרלמנטרית בכנסת. וגם דוברת של חטיבת גבעתי. ההחלטה המשמעותית, אני חושבת, ההחלטה המשמעותית ביותר ששי קיבלה, הייתה כבר בגיל 16, כשהחליטה לעזוב את ישראל ואת הבית וללכת ללמוד בתיכון בינלאומי בקוסטה ריקה. ברוכה הבאה, שי. אז איך זה היה לעשות תיכון בגיל 16 בקוסטה ריקה?
1: טוב, אני אגיד קודם כול שאני מאוד מתרגשת להיות פה. זה ממש משמח. גם אני מתרגשת. אז כן, בגיל, בגיל 16, זה מה שעשיתי, הלכתי ללמוד בארגון הקולג'ים הבינלאומיים בקוסטה ריקה, שזה ארגון שיש לו קולג'ים זה תיכונים בעצם, בכל העולם, שמפגישים נערים ונערות מכל העולם ומייצרים, זה ככה נשמע, נשמע קצת גרנדיוזי, מנהיגות לשלום. בתכלס הסיפור האישי שלי בתוך הדבר הזה, זה שפשוט בכיתה י' הלכתי לבית ספר. הרגיל, תיכון, רבין בכפר סבא, שנהנתי ממנו, ופתאום הגיע לנו באמצע השיעור הזה בחור, שהוא בוגר בעצם של הקולג', והוא סיפר לנו על הדבר הזה. אני הייתי בת 15 וקצת, והאמת היא שזה היה נשמע לי ממש מגניב, וזה בעיקר היה נשמע כמו משהו שהוא לא אה, מציאותי, לא החיים שלי, אבל נחמד. מבחינתי זה, אני חושבת שבאותה תקופה, ותכלס גם עכשיו, זה פשוט היה הזדמנות לנסות לעשות איזה משהו, זה היה קצת תחרותי, זה לא היה נראה לי ריאלי, היה איזה ככה
0: מיונים מאוד מאוד ארוכים, בסוף התקבלתי ופשוט לא יכולתי להגיד לזה לא. בעצם, בעצם מה, מה הם הציעו? הם הציעו לך לעשות תיכון י"א-י"ב בקוסטה ריקה? בדיוק. בספרדית? בדיוק. אז זה ספציפית היה קולג'
1: דו-לשוני, אז זה היה באנגלית ובספרדית, אנגלית ידעתי סוג של, ספרדית לא ידעתי בכלל. וכן, זה פשוט שנתיים, חבר'ה מכל העולם, זה בסנטה אנה, זה ליד סן בקמפוס כזה,
0: גרים שם, לומדים שם, לומדים בגרות בינלאומית, כזה. ומבחינת המיונים, כל אחד יכול ללכת כמה מתקבלים בסך הכל? אז אם יש פה חבר'ה בכיתה י', או שהולכים להיות בכיתה י', אני
1: כבר אגיד שכל אחד וכל אחת יכולים לנסות להתקבל. בדרך כלל, זאת אומרת, זה מיונים מאוד ארוכים, קשים, אבל, אבל כיפים בטירוף, זו חוויה ממש ממש טובה, ופשוט אני חושבת שאם אני מנסה לזהות ככה את הטייפקאסט של מי ש, שמגיעים בסוף לקולג'ים, זה פשוט אנשים עם הרבה תחומי עניין שחשוב להם החברה והקהילה שהם חיים וחיות בה, והם פשוט
0: מנסים לעשות דברים שירבו טוב בעולם. מבחינת המיונים, היית צריכה לדעת דברים מסוימים, חומר מסוים, היית צריכה להכין את עצמך? אז
1: מה שקרה זה שבהתחלה היה כזה שלב ראשון של טפסים, העליתי מלא מלא טפסים, הייתי בת 15, לא <laughs> ידעתי בכלל, לא הכרתי בכלל את הדבר הזה, ביקשתי מאנשים המלצות, זה היה איזה פעם ראשונה שנתקלתי בכלל בכל ה... הבירוקרטיה של להתקבל לדברים, שהיום כבוגרת אני כבר די מכירה. כשעברתי את השלב הזה, שוב, באמת, באף שלב לא באמת חשבתי שאני אתקבל. פשוט עשיתי את זה בשביל הספורט. כבר בשלב השני היה סמינר של יומיים. אז מה, ש... מה שקרה, סיפרתי על זה להורים שלי, כי זה כבר הפך להיות משהו שהוא קצת יותר ממשי מאשר להגיש כמה טפסים באינטרנט. ו... ההורים המאוד תומכים שלי, שישר התגייסו לדבר הזה וזה היה מדהים, אימא שלי אמרה לאבא שלי, תקשיב, תדפיס את הערך של מדינת ישראל בוויקיפדיה, הדפיס לי איזה 50 עמודים בעבודה. הייתי הולכת ל... בכיתה י"ד הייתי הולכת לתיכון וקוראת את הערך של, כאילו, של מדינת ישראל בוויקיפדיה בשיעורים, ותכלס למדתי ממש ממש הרבה מזה, לא נעים להגיד, כאילו במקום השיעור כבר הייתי, הייתי קוראת על הדברים האלה, וזה היה, פתאום גיליתי מה קורה סביבי, למרות שהייתי בחורה מאוד מעורבת,
0: פתאום. נפתחו לי העיניים. את יודעת, את אומרת, גיל 15, גיל 16, זה גיל כזה שנורא אכפת מה, מה קורה עם קבוצת השווים, מה קורה עם חברים וחברות, ובדרך כלל כזה, כולם הולכים ביחד. ואת מחליטה שאת uh, עוזבת הכל, ואת נוסעת למקום ממש רחוק, לקוסטריקה. ריקה. זה לא מוזר? וואו, מאוד מוזר.
1: זה מוזר ממש. האמת שגם היה הייתי מאוד פעילה בישראל לפני כן, זאת אומרת, זה... אמנם זה בעיות של גיל 15, כן? אבל זה... הייתי מדריכה בצופים, ושיחקתי שמונה שנים כדורעף, והייתי במגמת קולנוע, וכל החברים והחברות שלי, וזה פשוט uh, לצאת מהדבר הזה, וכמובן לצאת מהבית, שזה... אני הייתי מאוד ילדה של בית, ממש. זאת אומרת, אני זוכרת שבמחנה קיץ בצופים, כשהייתי מדריכה של בנות בכיתה ד', הייתי מתקשרת בערב ובוכה לאימא שלי שאני מתגעגעת הביתה, זאת אומרת, הייתי ממש ילדונת ולא לא הבנתי איך חודש אחרי זה, חודש אחרי המחנה, אני אמורה ממש לצאת מהבית. זה הזוי לחלוטין. אני כן אגיד שאני חושבת שהדבר הזה הוא פשוט מין הבנתי עוד אז, שזו הזדמנות שאני לא יכולה לפספס. אין פה, אין פה שאלה בכלל, לאם אני הולכת על זה או לא. מרגע שהתקבלתי, זו מתנה שאני צריכה לקבל בשתי זרועות פתוחות ולקחת וליהנות ממנה.
0: אז קיבלתי את המתנה הזו, הגעת לשם, באמת, ילדה בת 16, ו- ומה קרה? למי נחשפת? מה ראית? מה למדת? מה זה עשה לך? אז קודם כל, הדבר הראשון שקרה זה שבכיתי. ובכיתי די הרבה.
1: יומיים וחצי, ככה של דמעות, הוצאתי קצת רעלים, התנקיתי. משהו, אחר כך נעשה איזשהו סוויץ' ופתאום נפתחו העיניים ואמרתי, אוקיי, יש פה, יש פה משהו, אני יכולה להתחיל ליהנות ממנו. וואו, איך אפשר אפילו להתחיל להגיד מה ראיתי שם ומה קרה שם? קודם כל, התעצבתי שם בטירוף. ברמה הכי בסיסית, את ישנה בחדר עם בחורה מוונצואלה ובחורה מהונגריה, שם השותפות שלך. אנשים מדברים סביבך ספרדית, אנגלית, אלף שפות שונות. יש אנשים מברבדוס, מי? מי ידע איפה זה ברבדוס לפני כן? יש כל הזמן שיח על מה קורה ברמה החברתית במדינה כזו וכזו, מה אנחנו יכולים לעשות במדיניות האקלים בקוסטה ריקה. פתאום זה, זה עולם ענק ואת פתאום נחשפת לכל הדבר הזה ויש לך חברות מכל העולם. ואת לומדת פתאום אה, בצורה מאוד מאוד שונה. יש הרבה סיפור של חשיבה ביקורתית, של למידה עצמאית, אה, של לקיחת אחריות אה, ברמה הפדגוגית, וזה פשוט, אה, קשה לי לסכם את הדבר הזה בכמה משפטים מרוב שזה פשוט שונה ועוצמתי בטירוף.
0: טוב, זה, זה נשמע מגניב בטירוף. בחוויה משוגעת, וזה פותח את הראש, וזה חושף לכל כך הרבה דברים. זה וואו, זכות גדולה. את גם כמעט הישראלית היחידה בקולג' הזה. זה גורם לך ככה להרגיש אממ, סוג של שגרירה?
1: אז היינו מעט מאוד ישראלים, באמת. אממ, זה גם באמת אחד מהקולג'ים שיש בו הכי פחות ישראלים, כי זה נורא נורא רחוק. אמ�, אז קודם כול, ברור שכן. ברור שמבחינתי לפחות. זאת אומרת, זה לא שממש הייתי מגדירה את עצמי כשגרירה, אבל... הייתה חשיבות לא רק למה שאני מביאה כעצמי, אלא גם למקום שמנו אני מגיעה, ו- ומה, איך, איך הדבר הזה נראה בעצם בין אחרים. לי זה היה חשוב. נגיד תכלס, כשהגעתי, הייתי מאוד מעורבת חברתית, אבל עם מודעות פוליטית יחסית בוסרית, ישר תקפו אותי בעצם על היותי ישראלית, לא רק ברמה הפרסונלית, אבל ברמה הפוליטית זה היה מאוד מאוד לא פשוט. וזו הייתה התמודדות, זה היה להתמודד אם היה לי מרצה, זה סיפור מעניין, שהיה לנו דיון על האם בעצם בני אדם, דיון, אני לא יודעת למה ניהלנו אותו אפילו, על האם בני אדם הם בטבע שלהם שוחרי שלום או לא. הוא טען שכן, ואני טענתי שלא. אני לא יודעת אם אני עומדת מאחורי זה היום, אבל ככה חשבתי בגיל 16, ואז הוא זרק לי ככה בשיעור באמצע הכיתה, אמר, טוב, בסדר, את חושבת ככה כי את ישראלית. את אומרת, אוקיי, יש פה משהו, יש פה משהו שצריך להתמודד איתו.
0: אז את צריכה להתחיל להתמודד, וחלק מההתמודדות הזו זה לספר את הסיפור של ישראל, להתחיל לדבר. ובואי, זה משהו שלא עשית הרבה באותם ימים. הייתי ילדה שקטה, שקטה, הייתי ילדה מעורבת חברתית, אבל תכלס, כמעט לא דיברת. והיום אי אפשר להגיד את זה עלייך, היום יש לך דעות ברורות, מוצקות, וזה שינוי לא הגיוני.
1: מה השתנה אצלך? אז אני חושבת שזה... כמה נקודות בחיים שלי, שוב נקודות מפנה. נקודה משמעותית ראשונה הייתה, הייתי בצופים, בסוף כיתה ט', וזה, והיה איזה יום כזה, שמבשרים לכולם מה הם מקבלים, בעצם איזה תפקיד יהיה להם בשנה הבאה, כי בכיתה י' אתה כבר נכנס לשחב"ג, ומתחילים לעשות תפקידים, וזה היה סיפור נורא נורא גדול באותה תקופה. וככה נכנסתי לחדר, והודיעו לי שאני מגיעה למחסן, אוקיי? שזה הלואו של הלואו של הלואו של הצופים, כאילו אני רציתי להדריך, אני רציתי שיהיה חניכים, חניכות. עכשיו, זה ממש, זה היה כישלון מאוד מאוד גדול, זה גם מביך מול החברים והחברות שלי, ובאמת, לא כל כך הבנתי איך זה קרה. אני כן יודעת להגיד בדיעבד שבאמת הייתי מאוד מאוד שקטה, זאת אומרת, ממש לא הבאתי את עצמי, ממש היה מאוד קשה לראות אותי, זאת אומרת, אני אפילו לא מאשימה אחרים בזה שהם לא ראו אותי, היה קשה לראות אותי, פשוט הייתי מאוד מכונסת בתוך עצמי. מאותו הרגע גם החלטתי שאני הולכת להדריך, באמת איזה... עשיתי שם הרבה שיחות, הרבה עניינים, דחפתי לכל מיני כיוונים, ממש כמה חודשים סבורים אחר כך הדרכתי, שגם זו הייתה חוויה, אגב, של פתאום לדבר בקול, להשתלט על 20 ילדות בכיתה הד' אבל ההבנה הזו של אם אני לא אביא את עצמי אף אחד לא יציל אותי מה, מהשתיקה שלי. אף אחד לא יראה אותי אם, אם, אני, אם אני פשוט נעלמת, אם אני בתוך הראש שלי.
0: אבל השאלה אם זה אופי מסוים, כי יש אנשים שהם שקטים, עכשיו תגידי להם, בואו תדברו וזה, ו- והם לא רוצים. מה, מה את מבינה ברגעים האלה, שאת חווה סוג של כאפה מצלצלת, ששולחים אותך לאיזה תפקיד במחסן, <laughs> ו... איך בעצם, איך את, איך את עוברת את היום-יום? איזה, איזה החלטה את מקבלת בשביל שיראו אותך? אז קודם
1: כל, אני חושבת שבאמת, יש אנשים שהם פשוט שקטים באופן טבעי, וזה בסדר, גמור. אני חושבת שאני באופן טבעי לא כזו. זה פשוט לא הטבע שלי. מה שקרה זה שגדלתי ביישוב קטן, חמוד, מקסים, ילדות מקסימה, אבל לא כל כך מצאתי את עצמי. לא דיברו את השפה שלי. ממש ברמות הכי בסיסיות, זאת אומרת, ממש הרגשתי שאין לי שפה משותפת עם אנשים, אז לא ידעתי כל כך להגיד את זה, וגם לא ידעתי שיש משהו אחר. באמת בהמשך, בחיים יותר בוגרים שלי, אני פתאום מוצאת מקומות שבהם אנשים מדברים את השפה שאני דוברת, וזה נורא נעים, ואני יכולה להיות בתוך הדבר הזה. אז פשוט שתקתי, כי לא היה מה להגיד, כי לא דיברו על דברים שעניינו אותי יותר מדי. אבל, אבל הבנתי ש, שיש שם דברים בפנים שאני פשוט צריכה לגלות ולמצוא בתוך עצמי. זה נשמע מצחיק, אבל ממש בגיל, בגיל 15 פשוט החלטתי שאני, זהו, אני לא שקופה יותר. זה לא אני, זה לא הבסיס שלי, זה, זה משהו ש, 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 שנוצר מהנסיבות, אני עם עצמי, אבל זה פשוט מפסיק פה.
0: ו- וזה הפסיק. אני, אגב, פגשתי אותך פעם ראשונה, אני חושבת, כשהיית בת 17, ולא הכרתי אותך לפני. וסיפרו לי שהיית מאוד שקטה וזה, ואמרתי, אין מצב. אני לא יכולה בכלל לדמיין מצב שאת שקטה, שקופה, את הכי נוכחת שאני מכירה, שיש לה מה להגיד. ואני זוכרת שזה היה נורא נורא מורגש, ש... שאת יודעת לאן את מכוונת, לאיזה כיוונים את רוצה ללכת. ואני חשבתי שזה משהו שהוא ממש לא טרוויאלי לגיל הזה, ככה לגיל של... 17. ואני זוכרת ש... שכשסיימתי קוסטה ריקה וחזרת לארץ, אז זה היה לך ברור שאת דוחת הגיוס ואת הולכת למכינה קדם צבאית או, או משהו בסגנון. מה המשך אותך בזה?
1: אז אני חשבתי אז שהדבר הכי נכון זה ללכת או למכינה קדם צבאית או לשנת שירות. זה היה נראה לי די טבעי, גם כי... בסך הכל זו הסביבה שהייתי בה, שזה היה משהו שיחסית נהוג לעשות, וגם זה נראה לי ממש מגניב ומעניין. האמת היא שבשלב קצת יותר מאוחר הכרתי את עולם המכינות הקדם צבאיות, והתחלתי ללכת לכל מיני ימי עיון כאלה, מבחנים, אני אפילו לא זוכרת בדיוק מה, והגעתי למכינת בינה, הישיבה החילונית בינה. היא ממש תפסה אותי. אני חושבת שבמיוחד זה שהייתי שנתיים בחוץ לארץ, והסיפור שלי כיהודייה פתאום, שהוא לא סיפור שאף פעם נכח אצלי בחיים, כי אני מבית מאוד מאוד חילוני, אבל פתאום אמרו לי, תראי לנו איך עושים קבלת שבת, ואיך עושים את החג הזה, והייתי צריכה גם לעשות את זה בעצמי, כי רציתי, זאת אומרת, זה לא פשוט היה שם. פתאום <מתת> <מתת> הבנתי שיש לי איזשהו פער מאוד גדול, והוא גם פער ברמה הזהותית, שאני רוצה ככה, שאני רוצה להבין אותה עד הסוף, ובאמת זה ככה ממש שלח אותי להגיע לבינה, ל- 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 שבאמת העקרונות שלה זה גם יהדות פרוגרסיבית, מסורתית, מתקדמת, איך שנרצה, מאיזו פריזמה שנרצה לקחת את זה, וגם עשייה חברתית ומעורבות חברתית וצדק חברתי, של דברים שהם. ממש, שחשובים לי בכל רמ"ח איבריי, וזה המקום מאוד מאוד טוב, אגב, להגיע לה אליו ישר אחרי
0: בעצם החוויה הזאת בחו"ל. אז יש לך בעצם את השנתיים חוויה בחו"ל, יש לך שנה אחת במכינה, הגיוס בפתח, מה התוכניות שלך?
1: אז... אימא שלי מאוד רצתה שאני אגיע לחיל האוויר, אבל אני רציתי לעשות משהו אחר, אני רציתי משהו משלי. אני חושבת שיש חשיבות גדולה למצוא את הדרך שלך ולראות את הדברים שמעניינים אותך, וזה בסדר אם הדברים האלה הם גם חופפים למה שהמשפחה עושה, אבל לא בהכרח. ואני, משהו נתקע לי ג'וק בראש, ואני החלטתי שאני רוצה להגיע לדובר צה"ל. אין לי הסבר לזה, אני קראתי על זה הרבה, אבל להגיד שממש הבנתי עד הסוף, היא לא יודעת להסביר את זה, ידעתי שזה מקום טוב, ידעתי שזה מקום שבו אפשר ללכת לתפקידי שטח כאלה, שזה היה נראה לי חשוב, מקום מלמד, והייתה לי איזו אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, שזה מקום שאני רוצה להיות בו, והוא באמת, גם אני יכולה הם, לעשות הרבה, לתפיסתי, והוא גם יכול ללמד אותי הרבה. באמת הגעתי לדובר צה"ל, הם, הגעתי לקורס, היה מאוד מעניין, לא פשוט בכלל. ומשם אמרתי, אני רוצה להגיע לדוברות של פיקוד הרום, כי שם נמצאת חטיבת גבעתי. חטיבת גבעתי, זו החטיבה, אין, אין, אין דרך להסביר את זה, שפשוט מההתחלה אמרתי, אני רוצה להיות בה. הגעתי לפיקוד הרום, הייתי שם כמה חודשים טובים, גם uh, צוק איתן, כל הדבר הזה, ומיד אחרי uh, בעצם צוק איתן, נכנסתי להיות הדוברת של החטיבה, שם עשיתי, בעצם היה לי שנה וחצי, גם היה לי כמה חודשי קבע שם. וזה אחת החוויות הכי מטורפות של החיים שלי, הדבר הזה. פשוט שונה מכל מה שעשיתי לפני כן. מלא אחריות, מלא עבודה כל הזמן, ופשוט להשתפשף בעולם הדוברות, וברמה הכי גבוהה שיש.
0: זה תמיד מדהים אותי בצבא, כשאנשים נופלים בתפקידים שתפורים עליהם, הם עפים על החיים. מתמקצעים ברמה... הכי גבוהה שיש בכלום זמן. והפוך, כשאנשים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם והם נופלים בתפקידים שלא מתאימים להם, הם פשוט הולכים לאיבוד, וזה ממש מבאס. מבאס, כי הצבא יכול להיות כזה מקום לפרוח בו. אבל אנחנו לא, לא בענייני ביאוס, אנחנו בענייני שחרור דווקא. את עומדת להשתחרר מהצבא, איך את מרגישה?
1: קודם כל אני מרגישה כמו מלכת העולם, זה משהו שאת מקבלת בדובר צה"ל, את מקבלת מלא אחריות, ואת חיילת, ואז עם, ה, עם הגיל הצעיר יש גם איזו יוהרה כזו, <laughs> ואני יוצאת לשעה, ואז אני קצת חוטפת שוק. <אם> כי אני מבינה שאולי אני לא כזה איזה הוט פוטטו בעולם התעסוקה כמו שחשבתי שאני. בהתחלה עשיתי פסיכומטרי, ואז אמרתי, טוב, אני אחפש עבודה לכמה חודשים עד שאני אתחיל לימודים. אמרתי, לא בא לי למלצר וכזה, לא בא לי להיות ברמנית, את יודעת, עבודות של גיל 21. אמרתי, אני אלך, אני אחפש עבודה בחנות ספרים. סולידי,
0: נמכור בחנות ספרים. מגניב,
1: אחלה. הולכת אה, בעיר הסמוכה אה, אליי. ונכנסת חנות ספרים אחר חנות ספרים, מבקשת, אני שואלת אותם אם הם מחפשים עובדים, עובדות, משאירה פרטים, מדברת עם המנהל או המנהלת, ועושה סבב כזה של שמונה חנויות ספרים, ואף אחת לא חוזרת אליי. ועוד יום עובר ועוד יום עובר ועוד יום עובר, ואף חנות ספרים לא חוזרת אליי. עכשיו, זה לא שהעבודה בחנות הספרים הייתה לי נורא נורא חשובה, או... שלא היה לי איזה מין חוסר ביטחון כלכלי שיכול להיות, זה פשוט היה התחושה הזו של וואו, רגע, אני חשבתי שאני פה באיזה מקום גבוה, ואולי אני לא כל כך. עכשיו, ודווקא זה... גרם לי לשלוח קורות חיים לכל מיני עבודות שהכרתי לפני כן, אני גם באמת אדבר על זה קצת, אבל שלא העזתי
0: להגשת קורות חיים, שזה משהו שבדיעבד אני חושבת שהוא קצת מוזר. מה למשל, איזה עבודה ראית שיכולה להיות מעניינת ולא הגשת קורות חיים? אז, ולמה? <אז> למה לא הגשת גם?
1: למה? זו שאלה שאני לא יודעת לענות עליה, אני אנסה לענות עליה, אז העבודה שלא הגשתי לקורות חיים העבודה שבסוף הגעתי אליה, כן? זה היה... קראתי את הבלוג הפוליטי של דל שניידר, על הבלוג פוליטי אז, והיה שם גם איזה עמוד של משרות, משרות פוליטיות, יועצים לכל מיני דברים, דברים כאלה. והייתי עוקבת אחרי זה, אחרי הבלוג הזה באדיקות, ו- וגם אחרי העמוד משרות, וראיתי שם כמה תפקידים, בין היתר להיות היועצת פרלמנטרית לחבר או חברת כנסת, בעצם מהמרכז-שמאל. Um, והסתכלתי על זה, ואמרתי, טוב, כאילו, איפה אני, איפה זה? גם כאילו, אני חושבת על האם למלצר, לברמן, למכור בחנות ספרים, איפה? זה גדול עליי.
0: אבל כרגע אמרת שיצאת והרגשת מלכת העולם, קטן אלייך.
1: Uh, נכון, הביטחון מתערער די מהר, מסתבר. אוקיי. Okay. Um, אני חושבת, ו- וזה חבל, אגב, זה... זה... בדיעבד, ברור ש... שהביטחון לא צריך להתערער כל כך מהר, שזה לא, קודם כל, גם העבודה שלי לא מכוננת בעצם את הזהות שלי ואת מי שאני ואת מה שאני יכולה להביא לעולם, זה חשוב להגיד. יש תקופות שעובדים או עובדות במקומות שהם פחות משמעותיים, או שמחפשים עבודה, והכל בסדר, הערך העצמי שלי ומי שאני והזהות שלי, זה עדיין משהו שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי גם בלי הדבר הזה. אבל כן, פשוט באותה תקופה, זה היה מי הכי גבוה להכי נמוך בשנייה. אגב, דווקא זה שחנויות הספרים לא החזירו לי את הטלפון הזה, הייתי כל כך נואשת שזה ממש לילה אחד ישבתי מול המחשב ושלחתי קורות חיים למלא מלא משרות שחשבתי שהן גדולות עלי, הבאני אפילו, וחבל על החמש דקות שליחת קורות חיים, ובאמת אמרו לי, טוב, בואי לראיון. ואז בסוף עברתי ראיון, ועוד אחד. והגעתי לא יוצאת פרלמנטרית, שזה משהו שבטח לא חשבתי שאני אעשה בגיל 21.
0: אז בעצם את, ה, את הגבול הזה, הגבול הפסיכולוגי הזה, שאת אולי לא יכולה אה, להגיש למשרה מסוימת, זה בעצם את שמת לעצמך. קודם כל, כל, אם לקחת
1: את זה לזווית המגדרית, אז יש הרבה מחקרים אמפירים שמדברים על זה שנשים אה, מגישות באמת באחוזים הרבה יותר נמוכים אה, את הקורות חיים שלהן למשרות, ככל שיש איזשהו... משהו שלא מתאים בדיוק לתיאור המשרה, ואצל גברים זה אחרת. זאת אומרת, אז בזווית המגדרית, באמת, יש פה באמת איזה מחסום משמעותי, שאנשים חוות בצורה יותר חזקה. לא רק בזווית המגדרית, בזווית האנושית, שאני חושבת שכולנו חולקים וחולקות, כן, פתאום קלטתי, ואני לא, לא חשבתי על עצמי כבן אדם כזה, חשבתי על עצמי כמישהי עם ביטחון גבוה. ש... שמרגישה שהיא יכולה לעשות את הדברים, ופתאום קלטתי בדיעבד שאשכרה אני זו ששמתי את המחסום לעצמי, שזה... שזה אגב גם בחשיבה שלי ובעיבוד שלי את הדבר הזה, אני אמרתי, אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה, אני לא רוצה להיות זו שסוגרת לעצמה את האפשרויות, אני רוצה כל הזמן לפתוח עוד הזדמנויות ועוד אפשרויות, כדי לראות באמת מה אני יכולה לעשות, שוב, גם ברמה האישית וגם ברמת ההשפעה ש... עשויה להיות בתוך הדבר הזה. אז
0: בגיל 21 את פותחת לעצמך את האפשרויות, ואת מתחילה לעבוד כיועצת פרלמנטרית בכנסת. מה את עושה שם? מה את לומדת שם?
1: טוב, קודם כל מרפקים. זה היה... זו עבודה שדורשת הרבה מרפקים. גם בדובר צהל זה היה זה בעצם הייתי יועצת פרלמנטרית בתפקיד של דוברת. ככה ש... שני עולמות שאת עוסקת בהם, זה קודם כל עולם הדוברות, זאת אומרת, ואת עובדת מול האנשי ונשות תקשורת, והדבר שלי זה פוליטיקה. זה להיות בכנסת, יש בחירות אז עושים בחירות, יש בחירות לדברים מסוימים אז עושים בחירות לשם, לעבור מוועדה לוועדה, לעקוב אחרי המליאה, הצעות חוק, שאילתות, כל מיני דברים כאלה. גם תקשורת וגם פוליטיקה. זה מקומות לא פשוטים להיות בהם, זה מקומות יותר אגרסיביים. זה היה בית ספר מאוד רציני בגיל 21, להתעסק בשני הדברים האלה, זה לא היה פשוט בכלל, אפילו מאוד מאוד קשה רוב הזמן, אבל היכולת להתמודד עם זה ולצמוח מזה היא חשובה. זאת אומרת, להתחשל סביב הסיפור הזה, וכמובן שמעבר לדבר הזה, הוא פשוט באמת נורא משמעותי. זה כמובן פתאום לראות את הפרלמנט הישראלי בבסיס שלו, זה ללכת בתוכו ולראות מה קורה בוועדה ומי לוחש באוזנו של מי ואיך זה משפיע והאם הלוביסטים מנסים להיפגש עם חברי וחברות הכנסת או עם היועצים ואיזה חברי כנסת בעצם נפגשים איתם ישירות ואיזה לא ו... ואיך כל הדבר הזה מתנהל, מה הכלים הפרלמנטריים שיש לחברי כנסת, מה הכלים התקשורתיים שיש לחברי כנסת, זה פתאום קצת להתחיל להבין איך הדבר הזה עובד. מבפנים.
0: מבפנים. אז מה הדבר הזה בעצם עושה לך? זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך לשנות קצת מסלול, וזה גורם לך לזרוע את הזרעים להתפתחות עתידית מקצועית שלך. אז מה קורה לך שם?
1: אני אגיד מסקנה קצת עצובה. Um, אני חושבת שזה קצת גרם לי להבין שהכנסת זה לא חזות הכל. זו הנקודה הראשונה. אני לא יודעת אם זה עצוב בעצם. אני חושבת שהשאלה איפה הכוח לעשות שינוי היא שאלה מאוד מאוד טובה, שאנשים שעוסקים בפעילות חברתית, ציבורית, פוליטית, צריכים לשאול את עצמם כל הזמן. Um, תחדדי את זה שוב. איפה מתקבלות ההחלטות? למה המציאות שלנו, למה החיים שלנו נראים כמו שהם נראים? האם זה קרה בוועדה בכנסת? האם זה קרה בשיח בין שני פקידי ממשל? האם זה קרה במחאה שהתקיימה לפני שבוע? האם זה קורה במשא ומתן בין מעסיק לאיגוד? יש המון מקומות שמעצבים את איך החיים שלנו נראים. והשאלה, מה זה המקומות האלה? לדעת לתפוס אותם ולעשות ו- 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 איתם משהו, זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז קצת זה גם מוריד לי... מהמחשבה הזו שהכל קורה בכנסת, שם מתקבלות ההחלטות, יש לנו 120 נציגים ונציגות ציבור, יותר שרים, וכולי וכולי, שבעצם שם הדברים קורים, הבנתי שזה הרבה יותר מבוזר מזה, וזה משהו שהוא, שהרבה יותר צריך להבין אותו עד הסוף, כדי, כדי להצליח לתפוס אותו.
0: וואו, זה, זה מעניין, נקודה מעניינת. אז את יוצאת עם שאלות מהותיות מהעבודה שלך בכנסת. איפה הכוח לעשות שינוי? איפה מתקבלות ההחלטות? ואם אנחנו מדברות על החלטות, את גם היית צריכה להחליט מה ללמוד. אז איך בעצם בחרת לאיזה כיוון ללכת?
1: אני בהתחלה, אחרי הצבא, אמרתי, טוב, אני אלמד משהו גם, בשונה מהמשפחה שלי. אני אשת רוח, אני אלך ללמוד אה, תואר ברוח ואני נורא רציתי להגיע לתוכנית אה, אמירים, שזו תוכנית מצטיינים באוניברסיטה העברית אה, למדעי הרוח, שהיא תוכנית אה, מדהימה, לא למדתי אותה, אני יודעת אה, דרך חברים וחברות, רציתי אמירים והיסטוריה. אה, אמרתי, אני אמשיך באקדמיה, אני אשת אקדמיה. אה, ואז בעצם, כשהייתי אשת פרלמנטרית, גם אה, קצת... אה, יכולתי, נחשפתי לעולם של מדיניות ציבורית. גם פתאום היו לי חברים סטודנטים ולמדתי פתאום שמשפטים זה לא איזה משהו אפרורי שכל היום מתעסקים בנגיד חוזים, שזה פחות מעניין אותי או כל מיני דברים כאלה, אלא שגם כמישהי שרוצה לעשות עשייה חברתית בהמשך, זה כלי שהוא מאוד מאוד טוב. ומשם, אחרי שעשיתי פסיכומטרי, וכבר הייתי אמורה ללמוד אמירים, והכל היה אמור להתחיל, החלטתי שאני לוקחת איזשהו שיפט, ואני הולכת ללמוד משפטים, באמת למדתי בעברית את התואר הראשון שלי, וזו בחירה, אחת הטובות שעשיתי בחיי, אני חייבת להגיד.
0: בעצם, את בחרת את ה... ללכת ללמוד משפטים, כי ראית בזה כלי לעשייה ציבורית חברתית בהמשך.
1: לגמרי. זה גם מה שאני מקווה לעשות בהמשך, זה בכל מיני תצורות, זאת אומרת, אני עכשיו מנסה אה, לראות איך בלונגרן אני לוקחת את הדבר הזה ובאמת הופכת אותו אה, גם למשהו שמאפשר לי איזשהו רוחב של הזדמנויות, אה, וגם אה, משהו שהוא באמת, אה, הוא יהיה לטובת עשייה ציבורית וחברתית, זאת אומרת, אני... מאוד חשוב לי לא אה, ללכת על הדבר הזה וללכת למשרד הראשון שיציע את הכי הרבה כסף אה, ואני אעשה אה, מה שיגידו לי לעשות, אלא אה, בעצם אה, להפוך את זה למשהו ש...
0: שהוא יהיה כלי לתיקון. אני, אני רוצה לשתף ש... שגם אני למדתי משפטים והייתי עורכת דין לתקופה קצרה בחיי. ואני ממש לא יכולה להגיד שהסתכלתי על זה ככלי לתיקון, אלא בחרתי בזה, לא יודעת, כי זה, כי זה הסתדר. לא מתוך איזו אידיאולוגיה ולא מתוך הבנה עמוקה מה אפשר לעשות עם זה. אם כי זה לגמרי שימש לי בחיים המקצועיים ומשמש אותי גם היום, אבל אי אפשר להגיד שהסתכלתי על זה ממעוף הציפור ו- והבנתי את רוח, רוחב ההזדמנויות שזה מאפשר. ואצלך, לפחות בהרגשה שלי, זה מרגיש שאת מקבלת החלטה על הלימודים שלך מתוך איזושהי ראייה רחבה, ראייה ארוכת טווח, וככה גם הכניסה שלך כבר בשנה א' לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות, שאז עוד קראו לזה רק אגודת הסטודנטים.
1: אז כן, אז בשנה הראשונה שלי נכנסתי לתפקיד מקצועי, זה מחולק אצלנו לתפקידים מקצועיים ותפקידים נבחרים, ממש כמו פקידי ופקידות ממשל וחבר'ה וחברות כנסת, הייתי רכזת שוויון מגדרי, ונכנסתי קודם כל ברמה הכי בסיסית, ובגלל זה גם באמת את כל חמש השנים האחרונות בכלל הקידשתי לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה העברית בירושלים, כי האמנתי בגוף הזה. Um, אני חושבת שהוא גוף עם פוטנציאל מאוד משמעותי, באופן כללי איגודים סטודנטיאליים, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. Um, בעצם ביכולת שלנו כציבור, הציבור שהיה אז 25 אלף סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטה העברית, אבל לקדם את האינטרסים הצרים והרחבים שלנו ושל הקהילה שאנחנו uh, חיים וחיות בתוכה, זה מבחינתי... היה בעצם המניע האידיאולוגי המרכזי, בעצם בכל הדרך באגודה, ושאני כמובן עד עכשיו מאמינה בו. הנקודה השנייה היא שבדיוק באותה שנה נפתח התפקיד הזה, של רכזת שוויון מגדרי. אני פמיניסטית, מגיל מאוד מאוד צעיר. תגדירי צעיר. בכיתה ג' נעשיתי פמיניסטית. אוקיי. Okay. מאוד עוסקת המון 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 באקטיביזם פמיניסטי, בכתיבה פמיניסטית, בלומדת את התיאוריות ואת הפילוסופיה הפמיניסטית. זה הרגיש לי ממש מתאים, גם באמת הצלחתי להגיע לשם באיזושהי נקודה, ואני מתחילה את הדרך שלי באגודה. אני כן אגיד, אני לא רוצה שזה יישמע יהיר, אבל... איך שתפסתי את התפקיד של האיגוד, לא היה בעצם מה שקרה שם בפועל. אני חשבתי שהאגודה זה לא מסיבות ופינות קפה, אלא זה אשכרה לעשות שטח ולקדם את המטרות שלנו, בין אם המטרות זה איזשהו שינוי אקדמי, ובין אם המטרות זה שינוי בתחבורה הציבורית בירושלים. זה יכול להיות כל דבר שאנחנו נבחר. אבל זו המטרה המרכזית שלנו, לא רק פאן
0: וכיף ושירותים. ומתי הבנת שאת רוצה ללכת על התפקיד של יו"רית האגודה?
1: רציתי להיות יושבת ראש, תכלס, לפני, לפני שהגעתי ללימודים. Okay, הכרתי את זה. נגיד. זה קצת לא נעים לי להגיד את זה, כי זה נשמע, שוב, קצת יהיר, אבל אני חושבת שאולי, אם, אם כבר כן להגיד את זה, אז, אז אני אקח את זה, שוב, לזווית הפמיניסטית, כאילו... זה בסדר לרצות להיות בתפקידי הנהגה, גם אם זה לא צנוע, זה בסדר להיות קצת לא צנועות. אני ממש זוכרת שהייתי יוצאת לריצות וחושבת על זה ומדמיינת מה הדברים שאפשר לעשות בהגותה ואיך אפשר לראות אותה, פשוט חייתי עם סטודנטים וסטודנטיות, ראיתי איך זה מתנהל, חברת הכנסת שעבדתי איתה מאוד הבינה את זה, דיברנו על זה המון, והיה ברור שזה הכיוונים שמעניינים אותי. עכשיו, זה לא ש... עניין אותי ממש ה-להיות יושבת ראש כשלעצמו, למרות שזה מאוד נחמד וחשוב וטוב, אלא הדברים שאפשר לעשות באגודה. ממש דמיינתי והתרגשתי לעשות שטח ו-organizing, ולהילחם על זכויות אקדמיות, ולעשות דברים שקשורים למעונות ותחבורה ציבורית. אז מה,
0: מה למשל דברים שאת ככה יכולה לשלוף עכשיו ולהגיד דברים שאת מאוד גאה בהישגים שלהם? אז שלך.
1: יש שני סוגים, הייתי מחלקת את זה לשני סוגים של הישגים. יש את ההישגים שהם ההישגים ה... עם הנראות הגבוהה. אז כמובן שזה אולי יישמע קטנוני, אבל שינינו את שם האגודה לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות בעברית. אני כרכזת שוויון מגדרי עוד הרבה לפני, שבכלל הייתי קרובה להיות בתפקידים נבחרים ויושבת ראש וכל הדבר הזה, העליתי הצעה בעצם לוועידה, שהיא הגוף הבוחר באגודה, אמרתי בואו נשנה את השם ללא עלות נוספת. עכשיו, לכאורה, מה שאני חשבתי, שכל אדם בר דעת יחשוב, בסדר, גם אם זה לא חשוב לי, זה לא גורע. זה בסדר, עוד פשוט נוסיף, ועשינו, זה ממש פוליטיקה. דשבת, ותשכנע אנשים לזה, לפה, לשם, <laughs> ממש כאילו... טרללת, כן? וזה נפל, אוקיי? Okay? ואת אומרת לעצמך, מה זה הדבר הזה? זה מגוחך. אם זה נופל, איך אפשר לקדם עומק? איך אפשר לקדם מאבק באלימות מינית במוסדות אקדמיים? איך אפשר לקדם... איך? איך? אם אנחנו מדברות על להוסיף את המילה והסטודנטיות, וממש התלבטתי אז, אם, אה, אם אני, טוב, אין, 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 אין מה לעשות פה. אני צריכה להתפטר, לסיים את הדבר הזה, זה אין מה לתקן. אם אנחנו ברמות הכי בסיסיות, נתקלות ונתקלים במחסומים כאלה גדולים, ואמרתי, אה, נשאר, וכאילו, ונשנה את זה. באמת, זאת הייתה אחת ההצעות הראשונות שלי כיושבת כי ראש, זה עבר ברוב ענק. וזה סיפור אמנם קטן, אבל מבחינתי זו
0: הייתה התחלה של להצליח כבר לדבר מושגים של קדמה. את יודעת, יש ספר נהדר שקוראים לו גריט, והוא מדבר על השאלה מה חשוב יותר, או מה עוזר יותר. שיהיה לך יכולת וכישרון באיזה תחום, או שיהיו לך תכונות של נחישות והתמדה. והכותבת של הספר מביאה הרבה דוגמאות מ- מתוך מחקרים שעשו, וגם שהיא עשתה בעצמה, ו- והתשובה עולה משם הספר, גריט, שזה בעצם תרגום של להט, של התמדה, של נחישות. וזה מרגיש אצלך שוואלה, יש לך את הסבלנות לשבת, לחכות. אם זה לא מצליח הפעם, לא נורא. בהזדמנות הראשונה שתהיה, מנסים שוב.
1: אני חייבת להגיד משהו על הסיפור של הנחישות וההתמדה. במיוחד שעשיתי, הייתי uh, בספירה הפוליטית בשנים האחרונות, ואני אומרת פוליטי במובן של לראות פוליטי כמשהו שהוא לא מלוכלך או נגוע, או איזה אינטרסים עגילים כאלה, אלא um, ב- פוליטיקה במובן של um, מקומות שבהם אפשר לעשות שינוי חברתי, במקומות um, שהם דמוקרטיים. אם זה פוליטיקה וזה בסדר, דמוקרטיה היא דורשת את הדבר הזה. עכשיו, בגלל שהייתי במקומות האלה, היה אפשר לראות כל מיני קבוצות אה, של אנשים שיש הרבה כישלונות בתוך הדבר הזה, זה בהכרח מה שקורה. אני, אני חוויתי הרבה כאלה בעצמי, אה, דברים שרציתי שיקרו ולא הצלחנו שיקרו, קרו בצורה לא מושלמת. אני ממש מאמינה שהיכולת... לייצר שינוי ולהגיע להישגים, לא קשורה באיך אני מתמודדת עם ההצלחות שלי, אלא קשורה אך ורק באיך אני מתמודדת עם הכישלונות שלי. ברגע שאני מבינה שכישלון זה חלק מהעניין, ועצוב לי, אני בוכה, אני מדברת על זה עם אנשים, אני מתמודדת עם זה באיזו דרך שאני צריכה באותו הרגע, אני צריכה תוך איקס זמן לעמוד על הרגליים ולהמשיך הלאה. כי ככה זה עובד. כי באמת, שם האגודה ששוב, זה כאילו הכי... חשבתי שזה הגיוני וזה קטן וזה לא אישו בכלל, והדבר הזה פשוט לא עבר, ואגב, זה, גם, זה לא רק לא עבר, זה היה חוויה מאוד מאוד קשה ומטלטלת כשלעצמה, אז אוקיי, אז נחכה וננסה שוב. מתישהו זה יעבוד, ואם אני יודעת שאני, נגיד דוגמה זו דוגמה מצוינת, אם אני אתעקש מספיק, אין, לא יכול להיות שיגידו כל כך הרבה פעמים לא,
0: מתישהו יבוא כן. את יודעת, אני... אני... אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים להתקדמות האישית, להתקדמות המקצועית. לא, לא לפחד מתשובות שליליות. אבל במקרה שלך, בעשייה הציבורית שלך, זה לא שאת שומעת רק לא. את שומעת תגובות קשות, אפילו לי, איומים לפעמים. ו, וזה נובע משינויים שעשית. ויש אפילו שיגידו את השינויים רדיקליים מדי.
1: זה משהו שהוא חשוב לי, כי אני הייתי עכשיו, הייתי באמת שנתיים בתפקיד הנהגה. וגם היה איתי הרי הרבה חבר'ה שגם היו איתי בתפקיד ההנהגה הזה, הרי אני לא, אני לא אשם ולא הפנים של האגודה, הסטודנטים והסטודנטיות בעברית הם האגודה. ויש לנו מבנים דמוקרטיים, אמרנו ועד מנהל, וועידה ומועצות, ואנשים שהייתי שבסוף שותפים ושותפות לדרך לכל דבר ועניין, וכל הזמן יש לך איזו דינמיקה כזאת שכשעובר משהו, או כשעושים איזה משהו קצת שנוי במחלוקת, עכשיו, מה זה משהו קצת שנוי במחלוקת? הכל. אין דבר שכולם צריך להתמודד עם חוסר הסכמה גם, שיכול להיות קשה, וכל עוד עשית את זה בצורה דמוקרטית, והרוב בעצם בסך הכל, יחד איתך ויש הסכמה סבירה, אז זה בסדר. עכשיו, אז כל השותפים והשותפות שלי, באמת ברגע שקיבלנו, נגיד עשינו רפורמות, עשינו פעולות שהן באמת יותר רדיקליות, במובן הטוב אני אומרת כמובן, אז מקבלים המון המון ביקורת, צריך קודם כל להבחין מתי הביקורת היא עניינית, מה הגודל שלה, שש תגובות בפייסבוק, זה לא אומר שום דבר, מדובר ב-25,000 איש. גם עם התגובות הכי נבזיות והכי אישיות, ובאמת, ברוך השם, קיבלתי הרבה תגובות אישיות בחיי, במיוחד באגודה. לדעת לסנן, לדעת להבין מתי משהו ענייני ורלוונטי וצריך לקחת אותו אל עצמי, אבל אני אגיד, תכלס, לא להתרגש. זה לא שזה, לא, זה לא שזה נעים לי לקבל הודעות כאלה, זה לא שזה... נהרנו כל מיני סיפורים שפתאום יוצאות כתבות בתקשורת, שזה בסוף אף פעם לא הייתי עם השם שלי ועם הפנים שלי בדבר כזה, בסערות או בכל מיני דברים כאלה, ולקבל ביקורת מאוד מאוד קשה. אוקיי, להוריד לא את הראש, הגל יעבור, נמשיך הלאה, אני לא רוקדת לצילי החליל של אלה שמבקרים אותי. יש לי מצפן פנימי, יש לי שותפים ושותפות, ולפי זה אני רוצה לפעול. הסיפור של אומץ הוא סיפור חשוב. זאת אומרת, ככל שאת עושה יותר דברים, יש ליותר אנשים מה להגיד, ו... וכבר, וזה מתחיל להיות, נורא נוח להיות קונצנזוס. אני חושבת שגם עד גיל 16 באמת הייתי קונצנזוס, כי, כי הייתי שקטה וחמודה ואחלה. מגיל 16, באמת, בשינוי הזה, בשיפט הזה של לדבר, כשאת מדברת, אז יש מה להגיד על זה. זה בסדר, גם... יש לי מה להגיד גם על אחרים, אבל זה לא כזה מקום פשוט להיות בו. אז פשוט... להתמודד כל פעם מחדש עם, אוקיי, אני מאמינה ב-X, Y, Z, אני רוצה לקדם את הדבר הזה, אני מחפש שותפים ושותפות בדבר הזה, ויש כאלה שלא כל כך מתים על זה, וזה בסדר, אפשר לחיות עם זה.
0: אז את אומרת שצריך אומץ בדבר הזה בעצם. צריך אומץ בחיים, נראה לי,
1: בכללי. נקודה. באגודה גיליתי, נקודה, באגודה גיליתי שבמקומות הפוליטיים צריך הרבה אומץ, כי בגלל שאגב, במיוחד נבחנת כל הזמן, לפי... כמה, כמה תמיכה יש לך כל הזמן, אבל אי אפשר באמת לייצר משהו משמעותי בלי שעושים דברים שלא כלום מסכים איתם, וזה בסדר גמור, צריך את
0: אז אחרי שנתיים כאלה אינטנסיביות, כיורית האגודה, את הפנים קדימה, ואו-טו-טו מתחילה התמחות, בשעה טובה, ועם הציונים שלך, והרזומה שלך, יכולת באמת להתקבל לכל משרד עורכי דין שתרצי. אבל את בחרת ללכת למשרד עורכות דין, ונראה לי שבשלב הזה בתוכנית הצלחנו להבין שמאחורי כל החלטה שלך יש אג'נדה. אז איך ניהלת את הבחירה שלך כאן?
1: אז כן, זו גם התשובה. קודם כל, מה שמעניין אותי זה האג'נדה. היה לי ברור, אם אני מגיעה ללמוד משפטים כדי... אולי לעסוק בעריכת דין, אולי לעסוק במשהו שקשור במשפטים, אבל הכל הוא בסוף בספירה הציבורית והחברתית. ומה שבסוף מניע אותי, ביום-יום, זה האידיאולוגיה שלי. זה, זה באמת, האנרגיות שלי מגיעות משם. אז היה לי ברור שגם שם, שזה שנה וחצי התמחות, זה ברור שאני רוצה ללכת למקום שאני אידיאולוגית מחוברת אליו, ושאני לא רק מרגישה בנוח, אלא אני גאה להיות חלק מהמערכת הזו.
0: ואת בחרת במשרד עורכות דין שמעבר לליבת העיסוק המרכזי שלו, שזה דיני עבודה, הוא באמת מייצג ערכים נוספים שאת מאמינה בהם, כמו פמיניזם. אבל תחום ההתמחות שלו הוא מאוד מאוד ספציפי. את חושבת שזה עשוי להשפיע על הדרך שאת מנסה להדוות לעצמך? מה מעניין אותך כאן?
1: לא מתקדמות ומתקדמים בהכרח בצורה ליניארית בחיים. זה לא תמיד כל דבר מוביל ומשפיע ועוזר והכל. אבל מה ש... אבל ההחלטות שאנחנו כן מקבלים, ההחלטות שאני מנסה לקבל, הן החלטות שהן בסך הכל שאני, שאני רואה בהן את הערך המוסף לא רק להתקדמות האישית שלי, אלא גם לערך שהמקום שאני אהיה בו מוסיף לחברה. זה מעניין אותי מאוד ללמוד תחומים חדשים, זה מעניין אותי מאוד לעשות דברים שהם שונים, אני מחפשת רמת עניין גבוהה. זה אחד הדברים שהכי חשובים לי, ולצד זה עשייה שמבחינתי היא עשייה משמעותית, שוב, ש, שעושה דברים חיוביים בעולם. אלה שתי הנקודות שלדתים מחברות בין כל הדברים שאני מנסה ומקווה לעשות, שזה יהיה לי מעניין ומיוחד ומרגש, לצד
0: זה שזה יהיה מאוד 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 משמעותי. אני אוהבת את הדטרמיניסטיות שלך. שי קרא, השאלה האחרונה לסיום, מה את מאחלת לעצמך?
1: Um, אני מאחלת לעצמי להצליח, uh, להצליח לעשות דברים טובים, להצליח ליהנות מזה, להמשיך ליהנות מזה, uh, להמשיך להתרגש מזה. Uh, לא להיות אדישה, לא להגיע ולעבור יום אחרי יום באיזה מין אפוריות כזו של החיים, אלא באמת שהדברים, כמו שאני מדברת פה ופתאום חם לי, אני צריכה להזיע, אומרת יואו, חם, אני מתה, ואז לי וזה, אבל באמת להתרגש פיזית כל הזמן, ל- להיות עם כל ה... של הבטן, כאילו, בדבר הזה.
0: ואני מאחלת לך להמשיך בעשייה שלך, להמשיך להתרגש ולהצליח להביא לשינויים שאת רוצה. מהשיחה שלנו מהדהדים לי שלושה מסרים עיקריים. שהראשון ביניהם הוא לא להציב לעצמנו גבולות. כשמישהו חיצוני מציב לנו גבולות, אז אנחנו יכולים להתווכח עם זה. אבל כשאנחנו מציבים לעצמנו גבולות, זה מטשטש את הראייה ואת ההבנה למה אנחנו מסוגלים. ובהקשר הזה, יש משפט שאני אוהבת, שאומר, תזוזי, את מפריעה לעצמך. אז לא. לא להסתיר לעצמנו ולא לשים לעצמנו גבולות. והדבר השני שאני לוקחת מהשיחה הוא לנסות כמה שיותר. מקסימום יגידו לנו לא. אבל הסיכוי שנקבל כן יכול ממש לשנות את מסלול חיינו. ואת מוכיחה את זה בלייב. והמסר השלישי והאחרון הוא לא לפחד מכישלונות. להבין שכישלונות בונים אותנו, מלמדים אותנו. והם אבן יסוד בכל התקדמות ובכל מישור שהוא בחיים. תודה רבה, שי. תודה על השיתוף. בהצלחה בהתמחות, וגם בתואר השני באוניברסיטת תל אביב, וגם בהמשך העשייה החברתית-ציבורית שלך.
1: תודה רבה רבה, אידית.
0: תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אם יש לכם שאלות אליי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. הפרטים שלי מופיעים בתיאור הפרק. ביי בינתיים, ונתראה בפרק הבא.